0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Dans Bien dans son job, alors on parle d'un sujet qui vous concerne tous, la réunion et même la réunionite. On va en parler dans quelques instants avec Florian euh, Guyot, il est Meeting évangélique chez euh, Comet euh, Meeting qui est une société justement qui s'intéresse à ce sujet. On verra un sondage extrêmement intéressant. Smart et réglo, l'abandon de poste, bah ben oui, vous avez peut-être suivi et on en a parlé sur ce plateau de euh, du vote, de la réforme de l'assurance chômage. Mais il y avait ce, cette question de l'abandon de poste qui devenait mais finalement un démissionnaire. On fera le point avec Étienne Pujol. Et puis dans le Cercle RH, on parlera du futur du travail entre le métaverse, le web 3.0 et l'intelligence artificielle. Euh, on va faire le point avec des experts, évidemment. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, on s'intéressera à un secteur qui recrute et qui a quelques difficultés, l'expertise comptable. On fera le point avec Marie-Dominique Cavalli, vice-présidente du secteur stratégie-performance des cabinets au Conseil national de l'ordre les experts comptables. On terminera l'émission avec ce thème. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bismarck. Bien dans son job et on va parler d'un sujet alors très sociologique qui concerne tout le monde ou presque, les réunions. Alors elles sont parfois fastidieuses, mal organisées, complexes. Euh, on appelle ça la réunionite. Parfois des collaborateurs passent leur journée en réunion et n'ont rien le temps de produire. On en parle avec Florian Guyot. Bonjour Florian.
1: Bonjour Arnaud. Vous
0: êtes euh, meeting évangéliste. D'abord j'aime bien votre titre, meeting euh, évangéliste, <rire> oui. chez Comet Meeting. Il euh, y a 4 ans, euh, Comet avait sorti un livre qui s'appelait La Cométole des 60 conseils qui vont sauver vos réunions. Et c'est toujours d'actualité le 1, parce qu'il y avait 16 euh, le 1, vous allez vivre un grand moment stop, devez-vous vraiment vous réunir Cette question, elle est toujours d'actualité
1: Elle est toujours, elle a toujours été elle le sera toujours, en fait c'est la première question qu'il faut se poser quand on veut organiser une réunion, quand on veut se réunir, quand on veut créer un séminaire c'est est-ce euh, qu'on a vraiment besoin de le faire Est-ce qu'on ne peut pas simplement, euh, alors, écrire un mail peut-être, mais euh, bah, passer peut-être un peu moins de temps à prendre du temps aux autres et peut-être passer un peu plus de temps à réfléchir. C'est évident. Oui. Et moi, euh, et ben, ma conviction, c'est que plus d'une réunion sur deux ne sert à rien. Donc déjà, celle-ci, bah, il faut les éliminer. Mais la moitié qui reste, bah, est-ce qu'elle est bien faite Et en fait, c'est à ça que s'attaque Commit Meetings aujourd'hui. C'est euh, moins se réunir, oui. Mais quand on se réunit, mieux le faire. Mmh, évidemment. Et ça, c'est... Primordial, il y a un certain nombre de facteurs de réussite dans une réunion. Il y a un certain nombre d'états d'esprit à avoir. Et c'est pour ça qu'on a interrogé l'Europe, la France, la Belgique, l'Espagne euh, pour aller chercher, bah, faire une photographie un peu de ce qu'est la réunion en ce moment en Europe. 3000 000
0: salariés euh, dans le cadre d'une étude de l'Institut YouGov mm -hmm. et qui sont, alors les chiffres sont évidemment atterrants, ce qui veut dire qu'on n'a pas beaucoup progressé sur le sujet. 86% des salariés français, et on va découvrir l'animation, sont encore confrontés à des réunions inutiles. Oui. Euh, donc ça veut dire que sur ce sujet, autant il y a beaucoup de sujets traités par l'entreprise depuis mm -hmm. quelque temps post-Covid, la Réunion, en fait, personne s'en occupe. C est, c est, on se dit, après tout, on ne peut rien faire.
1: Alors, La Réunion, j'ai l'habitude de dire que c'est un peu la mal-aimée de l'entreprise. Ah oui. C'est euh, quelque chose dont on ne sait pas grand-chose, au final. Euh, ça prend environ 20% du temps, dans notre étude, pour l'ensemble des Françaises, qu'on a montré. Il y a d'autres études, moi j'aime bien comparer vraiment toutes les sources. Il y a d'autres études qui montrent que les cadres Passe encore plus de temps en réunion, les managers encore plus de temps. Et en fait, plus on monte dans la hiérarchie, plus on va passer du temps en réunion jusqu'à 75%. Mais c'est quoi C'est un identifiant
0: hiérarchique et sociologique Plus on est en réunion, plus on est inaccessible, mmh. plus
1: on est important. Il y a de ça mmh. quand même. Oui. En fait, on a tendance à justifier son travail en réunion. Et c'est pas rare d'entendre oh, « Je n'ai pas de réunion aujourd'hui, mais qu'est-ce que je vais faire ?» C'est -ce J'ai l'impression de ne pas travailler. Et c'est vraiment dommage. Et c'est pour ça que je, je reviens vraiment au deuxième chiffre qui, pour moi, est extrêmement important. Pour contrer ces 86% de Français qui sont confrontés à des mauvaises réunions, formons-nous, faisons autrement. Comment ça se fait que quelque chose qui nous prenne de 20% à 75% de notre temps en entreprise, on n'en sache rien Que ce soit au lycée en école ou même en entreprise, on n'en sait rien. Trois quarts des Français disent qu'ils souhaiteraient que leur organisation les aide à faire des meilleures réunions. Et la réponse des entreprises c'est seulement un tiers forme forment leurs employés à la réunion. Mais Cette différence-là, elle est beaucoup trop grande et c'est à ça qu'on s'attaque également.
0: Il y a quelques chiffres, on ne va pas tous les donner parce que l'étude mmh. est très très riche, mais il y a euh, 51% fait. des collaborateurs qui assistent parfois à des réunions sans savoir précisément pourquoi ils sont là. Oui. Donc il y a un vrai <rire> problème d'organisation là en amont. Oui. Il y a 45% des actifs français interrogés qui ne pratiquent jamais de réunion seul à seule. J'ai choisi cet item-là en particulier oui. parce qu'il y a les grandes réunions, les grandes messes, où globalement, euh, ça implique la timidité, l'angoisse de parler en public, mmh. alors que la réunion seule à seule elle est quand même plus agréable on peut plus construire est-ce que vous êtes d'accord avec ça Alors
1: on peut un peu plus construire sur la, sur la réunion seule à seule parce qu'on a beaucoup moins de personnes qui parlent etc. ça c'est vrai euh, en fait ce qui est intéressant là-dessus c'est de, de prendre du recul de se demander comment ça se fait qu'il y a des managers qui ne font pas de réunion seule à seule avec les personnes qui sont dans leurs équipes ils n'ont pas le temps ils sont en réunion Mais il y a un peu de ça oui et c'est là en fait où on revient vraiment à former vos équipes former vos équipes à manager des équipes et savoir se réunir fait partie du management. Euh, là, on, a, on est confronté à un manager sur cinq en France qui ne fait pas de one one. Donc, que, comment est-ce qu'il va gérer cette équipes Comment est-ce qu'il va savoir l'état d'esprit dans lequel euh, la personne est en face Et c'est ça qui est le plus important. Et c'est là-dessus que j'aimerais vraiment appuyer. C'est que, avant de parler de techniques de réunion, qu'est-ce qu'il faudrait faire, le temps, les rôles, etc. Il y a un socle et qui est la chose la plus importante, qui est l'état d'esprit. Si on est dans le mauvais état d'esprit, ça c'est l'amont, c'est encore oui. avant l'orga. En fait, c'est c'est votre équipe. Euh, c'est très difficile de construire avec quelqu'un avec qui on n'a pas envie de parler. C'est très difficile d'être vrai avec quelqu'un qui, on le sait, porte un masque et est fou en permanence. Donc, mmh. avant de parler technique, on va parler état d'esprit, on va parler sécurité psychologique. Et c'est ça qui est la chose la plus importante, créer des équipes en sécurité psychologique pour derrière avoir des réunions beaucoup moins longues parce que plus efficiente.
0: plus efficace et efficient Vous et avez oui. entièrement raison. Ça veut dire que ça oblige un énorme travail. C'est presque une révolution coperdicienne oui. pour les managers d'être à la fois dans l'écoute, la bienveillance, une forme d'empathie pour, aller de, pour oui. que l'autre donne le meilleur de soi-même. C'est bien de ça dont il est question.
1: Oui. Et c'est ce qu'on essaie, ce qu essaie de faire chez, chez Comet Meetings où... Les entreprises viennent chez nous pour leurs réunions exceptionnelles. Et on leur propose une expérience en disant vous n'avez pas forcément l'habitude de faire ça. Par exemple, vous n'avez pas forcément l'habitude de vous mettre en vulnérabilité en tant que manager. On nous a appris, bon, on m'a appris toute ma vie qu'il faut être fort en entreprise, qu'il faut porter un masque, qu'il faut être faux. Et ben, bah, en fait, quand vous venez chez Gomet Music, on vous propose simplement une expérience rapport avoir un problème que vous avez. Et si, au juste aujourd'hui, durant votre séminaire, on allait faire autrement, on changeait de ton, on changeait de, de style, on change de paradigme. Et nous, notre conviction, c'est qu'en prenant conscience qu'on peut mieux faire on va commencer à prendre des habitudes. Et avec les habitudes, on va commencer à se transformer. Et on va aussi libérer le groupe
0: qui, parfois, est verrouillé, parce qu'on a parfois oui. des réunions, on l'a tous vécu, où, globalement, personne ne s'exprime.
1: Le terrible. but de la réunion, quand on réfléchit à l'essence, à la nature même de la réunion, c'est quoi C'est mettre en mouvement le collectif. Et ça ne sert que à ça. Nous, ce qu'on dit, c'est que le travail est divisé en trois. Il y a les moments de productivité. On le fait très bien tout seul, chez soi, en télétravail, etc. On est très bien tout seul. Par contre, il y a deux choses sur lesquelles... qu'on on ne sait pas faire quand on est tout seul. C'est la sociabilisation et c'est la collaboration. Bien sûr,
0: évidemment. C'est un sujet passionnant. Merci Florian Guyot d'être venu nous rendre visite avec des mots vrais, des mots forts, parce que vous accompagnez vos clients dans, dans oui. votre business à pouvoir vivre des expériences de réunion, de journée, de demi-journée un peu différentes mm -hmm. de ce qu'ils vivent parfois d'une manière un peu grise euh, dans leurs bureau, dans leurs espaces d'échange de, 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 oui. et de réunion. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Meeting Evangéli. C'est quoi Meeting Evangéli C'est quoi votre boulot en, en 10 secondes Comment on se réunit moins mais mieux Comment on sauve le monde C'est ça, et donc ça c'est à la fois ce que vous offrez aux clients, puis j'imagine que vous l'offrez aussi aux 150 collaborateurs. Tout c'est de... également mon travail. Oui, c'est ça, c'est des cordonniers qui doivent être bien chaussés quand même. C'est
1: ça, d'abord notre entreprise, puis nos clients, et ensuite le monde. Comet meeting pour une
0: expérience disruptive, différente de, de, des réunions avec la formation. Allez donc voir ce, cette étude YouGov, elle est passionnante. Merci de Merci nous du visite. On, fait, euh, on tourne notre page, et on parle de, du droit. Bah Oui, le droit c'est important dans, dans l'entreprise, c'est smart et réglo, et on accueille Étienne Pujol. Smart et réglo. Voilà un thème qui, j'imagine, vous, vous a un peu occupé l'esprit. En tout cas, ça a été mon cas. J'ai essayé de comprendre, quand vous avez découvert, au moment de la réforme de l'assurance chômage à l'Assemblée Nationale, ce, ce concept d'abandon de poste. Et on en parle avec euh, Étienne Pujol, avocat en droit social, Bérillot, spécialiste sur ces questions du, en droit du travail. Euh, alors, c'est une des dispositions de la réforme de l'assurance chômage. Euh, on en a beaucoup parlé. Alors, l'abandon de poste, de quoi s'agit-il Parce que je me suis demandé, pour être très direct, pourquoi les, les députés euh, travailler sur ce sujet euh, parce que quand on abandonne son poste je me suis dit que, mécaniquement, on était démissionnaires. Mmh. Automatiquement. Enfin, ça me semblait évident.
2: Oui. Ben, ça l'est pas. Et ça l'est pas, en fait. C'est effectivement une, une préoccupation qu'ont eu les députés. Ça vient pas du gouvernement. Hein. C'est une proposition de certains députés qui ont dit qu'il y avait peut-être un trou dans la raquette de l'abandon la, de, de, de poste. Alors, juridiquement, qu'est-ce que c'est C'est un collaborateur qui, du jour au lendemain, ne vient pas travailler sans explication ou alors avec un mail disant euh, « les conditions de travail sont détériorées et je reviens plus travailler ». Et dans ce cas-là, l'employeur, normalement, s'il est bien conseillé ou s'il est alerté, doit le mettre en demeure de reprendre son poste et le licencier pour faute grave pour abandon de poste. Mais il est vrai que c'est. Certains... pour faute grave, pour, pour, faute grave, grave de pour abandon de poste. Exactement. Ce qui ouvre droit à l'assurance chômage, et c'est ce dont se sont plaints certains députés qui ont mis en place cette, cette disposition. Donc Mais... là, les députés veulent, pour être concrets, tu
0: quittes l'entreprise comme ça en claquant la porte, tu es démissionnaire, tu n'as plus de droit au chômage.
2: Exactement, et, et en fait c'est ce que beaucoup de, de petits patrons euh, pensent quand un salarié ne revient plus ou quand il envoie un mail en disant je ne reviens plus, il pense qu'en renvoyant un mail en disant bon dans ce cas-là es okay. démissionnaire très bien, euh, je t'envoie tes documents de fin de contrat et en fait non c'est l'erreur à ne pas commettre puisque si ça se passe comme ça, le collaborateur peut aller devant les prud'hommes et dire vous m'avez considéré comme démissionnaire mais en droit français, la démission ça ne se présume pas et donc je considère que vous me licenciez sans cause réelle et sérieuse. Et bim, barème Macron, et bim, l'indemnité euh, de, de licenciement, Vous de ciment, soutenez etc. cette
0: initiative des députés, c'est assez logique. On quitte l'entreprise en
2: claquant la porte sans, sans dire au revoir à personne il est quand même juste ou injuste de toucher son, son allocation chômage enfin, c'est quand même troublant. Alors, euh, je ne la soutiens pas parce que techniquement, ça va soulever énormément de problèmes pour les entreprises et ça crée surtout une insécurité juridique. Normalement, le processus, c'est le collaborateur ne vient pas, on en prend acte, on le met en demeure de revenir, on licencie pour faute grave s'il ne revient pas. Là, avec cette présomption de démission, qui est une nouveauté en droit français, puisque de jurisprudence constante, la démission ne se présume pas. Il faut une volonté claire et explicite, un écrit. non équivoque, du collaborateur disant « je démissionne ». Et là, on peut en tirer les conséquences de la démission, ce qui pose aussi la question du préavis en disant je le fais ou je le fais pas. Mais euh, en cas d'abandon de poste, il n'y a pas de présomption de démission, donc il faut licencier pour faute grave. Ce que disent les députés qui ont, qui ont mis cela en place, c'est dire que ce n'est pas juste. Euh, ça fait supporter à la collectivité de l'assurance chômage oui. une initiative du collaborateur qui quitte volontairement son emploi. Oui. Et donc, c'est un scandale. Alors, un petit tempérament par rapport à ça quand même, parce que la rupture conventionnelle qui existe et qui, euh, dans la majorité des cas, est à l'initiative du collaborateur en alternative à la démission, ça ouvre aussi droit à l'assurance chômage. Oui. C'est beaucoup moins conflictuel oui, c'est il y a quand même 500 000 euh, ruptures conventionnelles annuelles non, mais qui qu sont faites. Euh, vous
0: suivez forcément ces ruptures conventionnelles, ah, de oui. part et d'autre. <rire> vous accompagnez en tant qu'avocat. Oui. Là, il y a une discussion, on se met autour de la table et on discute d'un montant. Je, je dirais que là, c'est cadré. Quelqu'un qui quitte l'entreprise mais... en, en ne disant au revoir ni au patron, ni en remerciant en personne et en s'en allant, est-ce
2: qu'il est juste ou pas Parce que ça, c'est un, un débat de droit. Est-ce qu'il est juste qu'il touche quand même ses allocations bah, En fait, il abandonne son poste, il est licencié et c'est le licenciement qui cause le licenciement pour faute grave, qui cause l'explication de l'allocation Pôle emploi. Mais on ne peut pas dire que la situation d'abandon de poste va priver en tant que tel le collaborateur de Pôle emploi. C'est le licenciement pour faute grave qui lui donne droit au chômage, pas la présomption de démission. Or, la rupture conventionnelle, c'est aussi une initiative, dans la majorité des cas, du collaborateur. Pourquoi aurait-il droit à l'allocation chômage de ce point de vue-là En 2008, le MEDEF notamment a oui. considéré que ça contribuait à la fluidité du marché du travail. Aujourd'hui, on revient sur quelque chose qui est, non pas la, le, comment dire l'abandon de poste en tant que tel, mais le licenciement pour faute grave en tant que tel. Mais
0: euh, vous êtes un, un expert, un praticien, il y a combien d'abandon de poste tels qu'on les décrit là Je ne parle pas de rupture conventionnelle, de ceux qui quittent l'entreprise d'une manière sèche. C'est le problème
2: qu'on Qu a pas. essayé de soulever, c'est que personne ne le sait. Il n'y a aucune statistique à ce sujet-là, donc on traite un épiphénomène, parce que c'est sensiblement moins évidemment que les ruptures conventionnelles, encore une fois 500 000 par an, euh, que, que cette situation-là, et on est en train de créer un ovni juridique, puisque la présomption de démission n'existe pas en droit français, et puis surtout, comment on gère les conséquences À quel moment l'entreprise va lui en redresser les documents de fin de contrat euh, Si la présomption est renversée par le collaborateur devant le conseil des prud'hommes, euh, le texte dit, euh, en un mois, on saisit le conseil des Prud'hommes ben, En un mois, les conseils des il n'y a aucun Conseil des Prud'hommes qui arrive à avoir une audience en un mois. Pas les ça n'existe pas. Mais vous n'y croyez
0: pas euh, En l'État, le Sénat va bien sûr reprendre ce texte sur un débat au Sénat sur l'assurance chômage. Vous dites, en l'État, moi, je, je pense que ça ne ça, ça, ça passe pas. Alors, ça politiquement,
2: peut ça peut passer, puisque la droite est majoritaire au Sénat la droite et, qui a ça a été voté pas. à l'Assemblée nationale. Donc, politiquement, ça peut passer. Juridique, juridiquement, ouais. c'est extrêmement problématique et c'est insécurisant pour les entreprises et c'est bien là le problème
0: Pour, pour conclure le chef d'entreprise lorsqu'il a un salarié ou des salariés qui démissionnent qui s'en vont alors certains envoient des mails certains n'en voient rien ce n'a pas
2: de, de coût euh, financier eh ben pour lui. On eh ben non, c'est justement ça qui est intéressant entre guillemets pour ben, l'entreprise, c'est-à-dire le, les, jour, les jours d'absence ne sont pas rémunérés parce que c'est de l'absence injustifiée. Le licenciement pour faute grave prive l'indemnité de licenciement et prive de préavis. Il reste plus que les congés payés que le collaborateur a acquis et non pris. Là ici, avec la démission, on ne sait pas ce que va devenir le, le préavis. Si le collaborateur qui était présumé démissionnaire tout d'un coup réapparaît en cours de préavis, c'est-à-dire est-ce euh, que ça veut dire qu'il a repris son poste ou est-ce qu'il est peut le faire ça juridiquement? Aujourd'hui, il ne peut pas le faire puisqu'il est licencié pour faute grave. Donc le contrat est rompu. Il ne peut pas revenir pendant les deux les ou trois mois de préavis. Mais demain, avec cette présomption de démission, s'il revient pendant les trois mois, normalement du préavis, qu'est-ce qui se passe oui, donc là, ça soulève évidemment un certain nombre de, de, de points. Le, le
0: conseil qu'on repassera, j'imagine, à, ah bah, à, à la moulinette tout ça. Et, et sur les sujets que vous pointez, d'ailleurs.
2: Bah, cette insécurité juridique que nous appelons euh, vraiment à faire attention euh, euh, par les parlementaires sur ces sujets-là.
0: sécuriser oui. la rupture, parce que c'est de ça Exactement. dont la question. La sécuriser, en tout cas, par la technique du licenciement pour grave. Oui, ça, ça, ça existe
2: aujourd'hui. Et quand l'entrepreneur, le, quand le chef d'entreprise ou le DRH connaît la procédure, c'est quelque chose qui est assez standard et très cadré et sans coût. Alors, effectivement, derrière, il y a... La location Pôle Emploi, mais je dirais que c'est tellement marginal, en tout cas par rapport à d'autres modes de rupture à l'initiative du salarié, qu'on se demande pourquoi on, on a soulevé ce livre-là pendant la, les discussions sur le Pour le dire un chômage. peu
0: simplement, pourquoi on s'est enquiquiné Parce que c'est un petit peu de ça oui. dont il est question. Merci Étienne Pujol d'être venu nous rendre visite et nous avoir éclairé sur ce sujet qui, qui, qui paraissait évident, mais qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Avocat en droit social, cabinet Berilot. Je vous dis à la semaine prochaine, si tout va bien, euh, on fait une courte pause et on va s'intéresser au métaverse, à l'intelligence artificielle, au web. 3.0, 4.0, c'est le monde numérique dans lequel nous sommes. Qu'est-ce qu'il va transformer Est-ce que les entreprises vont être bouleversées On en parle, c'est le débat du Cercle RH, juste après la pause. Le cercle RH et le débat de, de smart job chaque jour sur ce plateau. Euh, à quoi va ressembler le travail dans 10 ans, 20 ans euh, Est-ce que, est que vous serez des, des DRH augmentés On met toujours le mot augmenté là, depuis quelques mois, euh, avec des outils tech, avec du métavers. Est-ce que vous auriez un avatar pour faire des recrutements euh, Plus besoin d'humains Toutes ces questions sont, sont posées. Euh, on va parler évidemment des seniors, parce que certains sont un peu perdus et un peu dépassés. Puis il y a les jeunes qui arrivent, qui eux sont connectés, ont leur téléphone, ont leur banque en ligne et font du recrutement et se font recruter en ligne. Tout ça, évidemment, est assez compliqué. On va essayer d'y voir clair avec mes invités. Jérémy Laméry, merci d'être avec nous. Vous êtes le CEO de Tomorrow Theory et auteur de Métaverse et RH. C'est un livre qui va sortir hein, dans quelques semaines. Euh, C'est ça Oui. Euh, non, chez, en octobre chez Duno. chez Duno. Chez Duno. Et je sais que vous viendrez nous en parler dans, dans le livre de, de Smart Job. Merci d'être avec nous. Euh, Julien Malloran, vous êtes euh, vous professeur en système d'information, co-directeur académique du Metalab à l'ESSEC. Vous avez une expertise et un regard sur ce, sur ce sujet, on, on vous écoutera évidemment. Et, et puis euh, avec nous, Élodie euh, Gentina. Bonjour Élodie. Vous étiez il y a une quinzaine de jours en, en visio avec nous dans un débat sur la génération Z. Euh, vous êtes euh, associé de professeur à l'IESSEG,
3: on dit bien j'ai bien dit exact yes,
0: yes, J'ai eu une peur <rire> folle de prononcer ce mot ISX uh, yes, School Management conférencière et spécialiste de cette génération Z avec ce livre chez duno des Z consommateurs ou Z collaborateurs sorti donc chez duno et un prochain livre en préparation pour octobre 2023 sur dans la dans thématique
3: manager la génération Z avec ah, beaucoup de témoignages de DRH dirigeants
0: je, je vais m'autoriser à vous poser à, à vous la première question parce que professeur vous êtes engagé sur ce, cette question des métaverses mais quand on vous pose la question de manière un peu académique ou journalistique, le, 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 le futur du travail, vous, 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 le, vous le regardez comment et vous l'imaginez comment
4: Pluriel, pluriel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que les jeunes ne voient plus du tout la, le, le salariat comme une obligation ou comme une raison d'être. Ça, c'est quelque chose qui ressort de manière très, très criant pluriel aussi dans le sens où ils se voient sur euh, différentes technologies ils ne se voient pas sur une seule et même technologie ils sont en permanence dans une logique d'apprentissage donc ça c'est aussi quelque chose qui est, qui est nouveau et enfin ils se voient passer d'une mission à l'autre de manière extrêmement fluide c'est-à-dire qu'on peut travailler pour un, plusieurs employeurs pendant la même journée et ça c'est quelque chose qui est, qui est, qui est vraiment nouveau
0: J'allais y venir, euh, je pose la question et le, et le dit Gentina ça, ça coule de source mais c'est pas la fin du travail au sens du, de la production d'activités tertiaire ou industrielles mais c'est la fin du rapport euh, à un patron, à un rapport, à un lien de subordination. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que c'est un peu ça le, vers, ce, vers ce où on va, c'est-à-dire l'auto-entrepreneuriat la création de son entreprise plus de liberté
3: Exact, en fait quand on parle de l'entreprise de demain on parle d'entreprise apprenante, partageante l'entreprise archipel, en fait le manager le chef devient un manager le travail n'est plus au centre de tout euh, on peut se poser la question si la notion de métier existera toujours demain Est-ce qu'on parlera de mission oui. Est-ce que le CDI existera toujours euh, a... C'est des questions que vous vous posez aussi
0: ah Oui, complètement. En tant, en tant que professeur, en tant qu'experte mmh. aussi Bien sûr. Euh, parce que quoi, les jeunes
3: viennent percuter ces, ces modèles, ces vieux modèles issus de nos usines, hein, pour le dire simplement. Quand on parle euh, d'engagement ou de loyauté, aujourd'hui, euh, c'est complètement différent. Ils ont un sens à l'engagement qui est différent puisqu'ils sont dans l'instantanéité. Euh, donc, ils ont une relation future qui est différente. Donc, quand on parle de plan de carrière, ça ne leur parle plus forcément. Ils ne sont pas prêts à attendre 3 ans, 5 ans ou 10 ans pour rester dans la même entreprise pour gravir les échelons.
0: Hmm. Ça, ça m'avait agacé la fois dernière que vous aviez dit ça. Ce n'est pas de votre faute, mais tout maintenant, tout de suite, avec une forme de prétention et d'exigence, peut-être un petit peu comme ça, surévaluée. il n'y a pas un peu comme ça, de, un peu d'exigence un peu, un peu exagérée chez ces jeunes-là Ou ils ont raison tout de suite maintenant On non. en 68
3: Oui, mais ce n'est pas forcément ça. Mais en tout cas, ils ne sont pas prêts forcément à faire tous les efforts. Euh, parce que le travail, aujourd'hui, ce n'est plus au centre de leur vie. C'est ça. Ils sont, Il y a d'autres euh, choses. Il y a d'autres choses, exactement. Euh, c
0: est, c est, ce futur du travail, alors vous, vous le portez à travers le, la, la question du, des métaverses, qui suscite d'ailleurs un débat, une controverse, enfin, des inquiétudes. Euh, C'est quoi le futur du, du, du travail demain Parce que j'évoquais les RH, ils sont en première ligne. Euh, C'est quoi C'est du numérique partout C'est une transformation digitale tous les six mois C'est du métaverse C'est quoi le monde du travail demain
5: alors déjà pour comprendre quand on parle de futur du travail demain, c'est important de comprendre la place de la compétence demain puisque le travail c'est des tâches productives rémunérées et on ne peut pas être productif sans compétence et donc en fait à côté de mon activité d'entrepreneur, je suis également chercheur en psychologie sociale sur ce sujet, le lien entre compétence et performance et quand on pense du au futur du travail demain on pense à l'économie des compétences avant tout mmh. et donc je reprends la notion de mission voire d'activité donc plus de métier mais vers, vers des fiches de poste à compétences plus des activités voilà. Des, des, des activités et en fait on, on réorganise les compétences pour que ça crée de la valeur à un moment donné donc le digital est en train de changer beaucoup de choses dans les organisations sur la manière dont on produit mais sur la manière dont on travaille aussi et ça ça veut dire que demain on parle des métavers par exemple on aura probablement des personnes immergées dans ces environnements virtuels, ce qui implique de revoir le droit social. J'allais venir. Ouais. Euh, mais, euh, mais on aura plein d'autres euh, modalités, et notamment on parle d'entreprises euh, fluides, de liquid workforce, c'est-à-dire que les salariés vont et viennent, mais surtout les collaborateurs de l'entreprise demain sont peut-être plus dehors que dedans. Euh, Excusez-moi,
0: je, je suis un ancien après tout, euh... c'est un monde effrayant ou c'est le monde qui nous attend Ou est-ce est... que c'est les deux d'ailleurs je... C'est effrayant et ça nous attend
4: on peut voir le côté positif, c'est un monde en recherche de sens, c'est-à-dire aujourd'hui on a connu cette épidémie qui a bouleversé beaucoup de choses, on a aussi en parallèle tout un tas de technologies qui arrivent à maturité, et je pense qu'aujourd'hui toutes nos relations, on est presque tous d'accord pour dire qu'elles sont digitalement intermédiées. À chaque fois qu'on communique avec quelqu'un, il y a une technologie qui intermédie cette relation. Et ça, on n'y coupe pas, c'est vrai qu'on n'y coupe pas. On n'y coupe pas. Donc ça, aujourd'hui, ça donne énormément un champ des possibles nouveau euh, par rapport à la pluralité, par rapport au fait qu'on peut travailler dans différents endroits du monde sans toujours avoir euh, une obligation d'être dans les frontières de l'entreprise. Et donc ça, en fait, ils voient ça comme une opportunité, une opportunité de changement. Et je pense qu'avant tout, c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir comme une évolution. La transformation digitale, elle est en cours, mais c'est quelque chose qui évolue. Aujourd'hui, on a connu le salariat, on a connu le CDI. Aujourd'hui, ce n'est plus considéré comme quelque chose même qui il est stable. Même s'il reste un
0: modèle encore Il reste un majoritaire. Il hein. faut, faut le resituer quand même. Dans... Mais c'est grignoté. Et, et le dit Gentilna, sous langue sociologique, pas, pas sous langue technologique, mais euh, c'est ce monde-là qu'attendent les jeunes. Enfin, on n'arrive pas à savoir si c'est la technologie qui a imprégné le cerveau de cette, cette génération Z et ceux qui oui. vont arriver derrière, ou si c'est parce que cette génération...
3: Pousse vers cette technologie. Vous voyez ce que je veux dire Un peu l'œuf et la poule. Mmh. Pour moi, quand on parle de jeunes, de toute façon, on dit que c'est des digital natives. Ils sont nés avec le numérique. Ils n'ont connu que ça. Donc ça fait partie intégrante de leur vie. Néanmoins, ils ont besoin de relations authentiques. Moi, je dis voilà, le smartphone permet d'approfondir une relation, mais la vraie relation, elle se crée dans, dans le réel, à l'école, par la famille, par ce qu'on appelle la socialisation. Et on voit bien quand ils ont un entretien de recrutement, on les attire via le digital, etc. Mais ils ont besoin d'aller dans l'entreprise et de rencontrer non pas uniquement les RH, mais
0: l'équipe. Oui, voir, oui, bien sûr, le manager, les équipes, et ceux avec qui vont bosser. Réelle, exactement. Parce que, enfin, vous me disiez, sans paraphraser, c'est qu'ils cherchent aussi des copains dans l'entreprise. Non, mais je, ça paraît un peu naïf de le dire comme ça, mais quand on rentre dans une boîte on allait faire 40 ans dans sa danse ce... Dans une entreprise, on n'avait pas cherché un copain, on allait chercher un salaire pour nourrir sa famille. Là, ces jeunes, ils vont chercher du réseau social, du lien social. Enfin, c'est un autre monde. Moi, je vois sourire. Ces jeunes, Je recherchent... parle comme un vieux. Hein, non, mais c'est
3: ça. En fait, on parle aussi de fidélité. Est-ce qu'ils sont toujours fidèles On dit qu'ils sont zappers, etc. Peut-être qu'on change le terme de fidélité. La fidélité a évolué. Ils sont peut-être moins fidèles à l'entreprise, mais ils sont plus fidèles à leurs collaborateurs qui deviennent leurs copains. Hum. ce qu'on appelle aussi le marketing très ben, Ce n'est
0: plus la marque en haut dessus, c'est leur, leur équipe. – Le réseau. Le – réseau. Le réseau,
4: les réseau. Donc on en revient au bio-numérique. – Absolument, mais, mais la relation humaine reste plus que jamais au centre. Quand on, on parle du digital de transformation, des fois on a tendance à avoir une, une image déshumanisée de cette société. En fait, je pense que c'est tout sauf vrai, parce qu'aujourd'hui l'humain et la relation, euh, quelle qu'elle soit, de manière parfois complètement déhierarchisée, est au centre de ces, de ces échanges.
0: Un mot sur l'IA, parce que euh, vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, à chaque fois qu'on a une relation, il y a une, une intermédiation numérique. L'intelligence artificielle, j'évoquais les métaverses qui est, est, est l'aboutissement, mais il y a déjà l'IA, euh, c'est-à-dire l'utilisation de data, de données compilées, qui fait qu'à un moment donné, l'humain disparaît. Euh, C'est ça le futur du travail, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de métiers qui disent, euh, si on veut, rien qu'avec la data, on n'a plus besoin de génération Z, on n'a plus besoin de seniors, on a juste besoin de nourrir la machine. Est-ce que j'exagère je, ou pas
5: Alors, dans un sens, non, mais pas, euh, dis Disons que c'est pas noir ou blanc. C'est pas noir ou blanc. Dans les tâches qu'on produit au quotidien, on a des tâches qu'on va appeler routinières et des tâches non routinières. Okay. Tâches routinières, celles qu'on fait un peu toujours de la même manière. Finalement, c'est assez facile de finir par les expliquer à une machine et de faire en sorte qu'une machine les fasse à notre place. Hum. Et la mécanique, le les fera mieux. Ouais. Euh, c'est ce qui se passe, c'est ce qui a commencé à se passer avec la révolution industrielle. Où on parlait pas d'IA, on parlait de mécanisation. Mais depuis les années 70, c'est ce ouais. qui commence à arriver sur l'école blanche avec la digitalisation et sur tout un tas d'autres tâches routinières, notamment manuelles. De plus en plus, le sujet de l'IA, qu'on appelle le l'IA forte, c'est de commencer à gérer les tâches non routinières. C'est-à-dire, nous, quand on s'adapte pour faire quelque chose. La vraie intelligence. Dans cerveau, ouais. la vraie intelligence, ah, ouais. la capacité à s'adapter. La promesse de l'IA demain, c'est d'arriver à faire ça. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on voit aujourd'hui des algorithmes émerger, capables de produire des contenus extrêmement réflexifs, que ce soit des textes ou des images. Dans les médias, hein, les journaux en entiers. Dans l'algorithme GPT-3 ou euh, l'algorithme Dali. Ouais. On regarde le Washington Post qui écrit, je crois, 10 à 20% de ouais. ses articles par une IA. Donc on voit aujourd'hui, en fait que les algorithmes hein. commencent à, à produire certaines tâches non routinières mais à faible complexité. Bon, quand une IA commence à gagner un concours d'œuvres d'art, là, on se dit, euh, il se passe quand même quelque chose. En revanche, derrière, il y a quand même des humains pour paramétrer tout ça. C'est vrai. vrai. Euh, et, et Tout le monde fait, ne pourra pas devenir informaticien ne, ou développeur. Ça ne détruit pas le travail, ça le déplace. C'est ce qui se passe à chaque fois dans chaque révolution. Le vrai sujet, c'est à quelle vitesse notre société est capable d'accompagner les gens vers ce déplacement de compétences.
0: Euh, ces jeunes et, et, et l'expertise que vous avez, on a quand même soulevé deux sujets. Alors le métavers, j'aimerais qu'on en parle, j'aimerais vous entendre aussi, parce que quel est le rapport de ces jeunes générations Z dans le métavers C'est-à-dire l'idée d'avoir un avatar et de vivre dans un monde virtuel. Euh, ça, c'est un premier sujet. Puis le deuxième, c'est quand même le modèle éducatif et le modèle du travail. Le modèle éducatif n'est plus du tout adapté à ce qu'on nous décrit sur le plateau. Enfin, c'est-à-dire, on est encore dans des modèles classiques et on nous dit que c'est des sommes de compétences qui vont faire la qualité d'un collaborateur.
3: Enfin, je veux dire, ça ne colle plus. C'est clair qu'on peut se poser la question aussi du rôle de l'école, bah oui. euh, de l'éducation nationale. Et quand on pose euh, la question euh, à ces jeunes, est-ce que tu crois encore en l'école 34% disent oui. Et en entreprise, ils disent, je vais plutôt apprendre de l'entreprise à 56%. C'est ça. Euh, donc en fait, quand, tout à l'heure, euh, Jérémy le disait, hein, on est dans une société fluide. On apprend au-delà des frontières de l'école. On doit vraiment se questionner sur... Quelle doit être notre méthode d'apprentissage Développer l'esprit critique, la connexion, la coopération, euh, les apprendre aussi hein, sur la digitalisation, la programmation des plus jeunes âges, etc. Euh, 65% des élèves de CE2 ne savent pas enfin, encore ouais. quels métiers ils exerceront ouais. demain, puisque les métiers n'existent pas encore
0: tous. Ouais, C'est tous les métiers qu'on n'a pas encore inventés. C est, c est la question du droit du travail. Elle est clairement posée. Il n'y a pas d'avocat sur ce plateau, mais on voit bien que le métaverse pose ses questions. Je fais une réunion métaverse d'un niveau incroyable, mais je suis en métaverse. Est-ce que je suis en train de travailler Est-ce que c'est mon avatar qui travaille Enfin, Toutes ces questions-là sont posées. C'est ça le futur du travail aussi C'est une forme de dérégulation, je dirais, des modèles du XXe siècle
4: dérégulation je sais pas mais en tout cas c'est un
0: mot politique hein, quand on dit déréguler
4: l'idée véritablement est là c'est à dire qu'il faut réinventer un cadre du travail, il faut réinventer un, même peut-être un cadre constitutionnel qui oui, permet oui. de comprendre comment est-ce qu'on va gérer son avatar comment est-ce qu'on va gérer les données issues de son avatar parce que là on, on, est, on est face à une une nouvelle forme de données. On parle des données qui sont générées par les utilisateurs. Exactement. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont nouvelles. Aujourd'hui, le cadre, à la fois du travail, mais même régulationnel au sens large, n'est pas prêt pour ça. Hum. Mais on commence à avoir des avocats qui, qui se concentrent sur les NFT, sur ces, tous ces, hey. ces, ces sujets de. Il y a des enjeux de droit. Bon. Elodie Gentilin et, et, et Julien.
3: Si on parle aussi de ça, on peut parler aussi du contrat d'exclusivité. Hum. Est-ce qu'une entreprise doit encore imposer un contrat d'exclusivité, sachant qu'un euh, ben quart ouais. des actifs exercent une deuxième activité rémunérée Oui. Hey. Et qu'on yes. encourage d'ailleurs à ça. Hein. Exactement. Ouais, cette question de l'exclusivité, elle, quatre elle, elle jours, tombe. Un jours, comme Welcome to the Jungle, le mercredi ou le vendredi, les, notre, les collaborateurs ne travaillent pas, ils ont un jour off pour faire autre chose.
0: Et, et Welcome to the Jungle est quand même beaucoup cité aujourd'hui dans notre émission, parce que l'avocate qui est venue juste avant nous parler de la semaine des 4 jours évoquait le modèle Welcome to the Jungle. Euh, le métaverse pour les RH, pour juste le, le rendre focus, parce qu'on voit qu'il y a un côté ludique, on a son, son avatar, on se balade, tout ça est sympathique. Pour les RH, utile ou pas Parce qu'il y a des RH qui nous disent... Après tout, euh, c'est peut-être plus simple de faire du recrutement euh, sur Metaverse. Euh, ça casse les barrières, on est moins angoissé, c'est l'avatar qui parle. Vous y croyez ou pas, comme outil de recrutement
5: Déjà, il faut qu'on soit clair sur euh, la notion de Metaverse. Le
0: vrai Métaverse. Hein. Le
5: Métaverse, aujourd'hui, n'existe pas. Bon, c'est pas parce qu'on met des lunettes de réalité virtuelle qu'on est dans un métavers. Dans un méta derrière la notion de métavers, on va pas rentrer dans le détail là, mais il y a de nombreux principes autour de la décentralisation de certains actifs, autour du niveau d'immersivité, de fidélité visuelle. Aujourd'hui, on n'y est pas vraiment. Euh, on peut, et puis en plus euh, quitte à promouvoir un concept de métavers autant qu'il soit acceptable, aujourd'hui on va parler de plateforme de réalité virtuelle, on peut parler de l'exemple de Carrefour qui a cherché à attirer des talents du, de la data Tout dans fait. un environnement virtuel euh, sur, sur Sandbox on peut parler... Euh, ça a marché d'ailleurs alors ça a marché mais moi, je relativise, c'est-à-dire bravo à Carrefour d'avoir entrepris ça. Il y avait quand même, avait quand même le, le, le PDG Bompard qui était là devant les 30 étudiants. C'est-à-dire, hors métavers, est-ce qu'ils n'auraient pas eu le même résultat Là, actuellement, ils ont 7 candidats en processus de recrutement sur les 30 qu'ils ont rencontrés qu rencontré en mai.
0: Et sur une, une, une filière métavers Donc, On est, est Non, data. Data,
5: hein. Data. c'est-à-dire que l'environnement le, le virtuel était un prétexte pour attirer un les gens et leur dire c'est un peu innovant. C'est un peu innovant, mais cet environnement virtuel, quand on le regarde, était similaire à ce que Second Life faisait en 2004. D'accord, donc finalement pas si innovant que non, ça Non, en fait, l'environnement virtuel n'était pas du tout innovant. Ce qui était innovant, c'est de dire « un PDG se déplace dedans », parce qu'à l'époque de Second Life, c'était
0: plus des forums virtuels, ouais, des choses comme ça. Là, c'était quelque chose de très VIP. Vous qui avez un regard à la fois d'expert et de chef d'entreprise, est-ce que c'est -ce est utile pour le RH d'avoir ces outils métaverses Parce qu'ils sont très sollicités, les RH, quand même, en ce moment, par tous les outils numériques. Hein. Il n'y a, a pas une journée, ils n'ont pas un appel mm -hmm. pour le bon logiciel, la, la plateforme SaaS, euh, le fait d'avoir des outils aussi pour traquer les salariés, pour voir s'ils ne vont pas partir. Mm. Euh, enfin, C'est quand même un vrai sujet, ça, quand même. Hein. Ouais. Euh, qui vient contredire, d'ailleurs, tout le débat qu'on a sur la liberté... Et les entreprises fluides, parce qu'il y a quand même des boîtes qui traquent les salariés.
5: Bien sûr. Après, on a, on a quand même en, en France et en Europe des protections... Quelques règles. Voilà, certaines, certaines protections qui nous évitent des, des grosses, grosses dérives. Il y a encore des améliorations à faire et des cadres éthiques à poser. Euh, mais euh, si on revient sur le sujet du, du métavers, de la réalité virtuelle, on a trois grands usages auxquels on peut penser la marque employeur, c'est-à-dire faire oui. de la pub là où sont les gens. Pour l'instant, ils n'y sont pas. C'est pour ça que je à part dis que les métaverses relativiser. Hum. Oui, mais c'est parce qu'ils prennent le sujet en avance de phase, mais les gens ne sont pas encore dedans. Hum. Les gens, les, enfin, au niveau mondial, on doit avoir 2 millions d'utilisateurs de, de, quotidiens des environnements virtuels qui existent, Sandbox, des centrales principalement. Donc ça reste encore très très
0: faible. Julien, vous en pensez quoi de ce métaverse vous, Avec le regard de l'expert que, que vous avez,
4: euh,
0: c'est un outil RH
4: ça peut devenir un outil RH. Ça peut le devenir. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. Aujourd'hui, on a eu un appel d'air médiatique extraordinaire lors de oui. ces derniers mois, principalement avec l'annonce de Meta. Aujourd'hui, en termes d'infrastructure, d'outils, on n'est vraiment pas du tout à la hauteur de ce que on, on imagine communément autour de, de ces technologies. Ce, ce Donc, il rappel... va falloir créer ce, cela. Ce que
5: rappelle Gartner hein, dans son hype cycle, qui montre les tendances technologiques. Gartner dit que le métavers est pour dans dix ans au moins.
0: D'accord. On a un petit peu. Mais euh, votre génération Z sur la tech. Vous nous avez dit qu'ils étaient digital natifs, c'est vrai. Moi j'ai eu des études sur ce plateau où ils nous disaient les jeunes se débrouillent pas mal pour aller voir TikTok et les, et les plateformes et ainsi de suite, Ça, ils le font très bien, mais dès qu'il faut un tout petit peu creuser un peu plus en fond la gestion informatique, et un... en fait ils n'ont pas vraiment de compétences.
3: Non, en fait ils... Vous enfin, ils... voyez ce que je veux
0: dire, enfin, ils savent surfer sur leur iPhone quoi.
3: Ils savent chercher de l'information de manière très rapide. Ça c'est vrai. Parce qu'ils ont ce fonctionnement-là dans leur cerveau, dans leur manière de réfléchir, c'est de l'instantanéité. Ils sont très créatifs. Ils aiment bien créer des vidéos. C'est pourquoi TikTok fonctionne très bien. Euh, et ils ont besoin d'être tout le temps connectés. Donc ils vont utiliser leur oui, smartphone c pour être avec leurs copains, etc. Mais par contre, prendre du recul sur l'information, ouais, ça, ouais. ça c'est plus difficile. Hum. Avoir, développer l'esprit critique, c'est plus compliqué.
1: Je,
0: je vois réagir un, un dernier mot parce que c'est oui. attention. Euh, être bon sur TikTok et sur Instagram, ça ne veut pas dire qu'on est un, un bon euh, informaticien. Non, non, non. Hein.
4: En tant qu'école, on est en train de se former à ces nouveaux ah métiers. Oui. On est vraiment en train de... De plus en plus, on voit des gens qui sont même intéressés par la data. Nous, on a des doubles diplômes avec des écoles d'ingénieurs, Data Science and Business Analytics, où véritablement, là, les gens veulent être à la fois des managers et aussi des ingénieurs. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau et sur lequel il y a un véritable appel d'air en termes d'intérêt sur ces formations. Mais mm -hmm. c'est en train de se mettre en place et ça, met, ça se met à l'échelle du bachelor, de master et autres. Mais on ne va pas former des, des, des populations extrêmement larges. Il va falloir étendre ses compétences, faire des soft skills, pas simplement des, les, les compétences d'ingénieur.
0: Merci à vous. Merci, Élodie, d'être venue sur notre plateau avec ce livre qui va sortir en 2023. Euh, et puis, euh, ce livre chez Dunod qu'on peut se procurer sur cette génération Z euh, du collaborateur.
3: Du Z consommateur au Z collaborateur. C'est une approche, je comprends les jeunes dans la société et comprendre leurs caractéristiques dans la société permettra justement de, de prédire qui ils sont et comment ils seront dans le rapport au travail et dans l'entreprise.
0: À suivre, parce que c'est un sujet important. On parle beaucoup aussi des, de cette génération Z sur le plateau. Jéré, Jérémy Lamry, merci, CEO de Tomorrow Theory et auteur de Metaverse RH. Il est disponible dans quelques semaines chez chez duno et vous viendrez nous, nous en parler. Puis Julien Malaurant, merci d'avoir répondu à notre invitation. Professeur en système d'information, co-directeur académique du Métalab à l'ESSEC. J'accélère un peu parce que nous sommes en retard. Euh, merci à vous trois et on va continuer à creuser ce sujet euh, régulièrement pour essayer de savoir comment les choses évoluent. C'était le Cercle RH avec des spécialistes de ce sujet Métaverse. Tout de suite, ces fenêtres sur l'emploi. On s'intéresse à l'expertise comptable, un secteur qui recrute. C'est tout de suite. fenêtre sur l'emploi, on parle de l'expertise comptable et des experts comptables et des métiers qui sont au sein des cabinets d'expertise. On en parle avec Marie-Dominique Cavalli. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, euh, vous êtes vice-présidente du secteur stratégie-performance des cabinets euh, au Conseil National de l'Ordre des Experts Comptables et vous venez d'un petit peu loin puisque votre cabinet est basé à Bastia et vous êtes venu spécialement pour nous oui. et on vous remercie. Euh, un mot et même plusieurs, job dating en septembre, ça veut dire que dans D'autres secteurs sont confrontés aux mêmes difficultés que vous, que vous connaissez, c'est-à-dire difficultés de recrutement. Qu'est-ce qui se passe pourquoi le,
6: pourquoi le secteur expertise comptable est moins attractif bon, euh, C'est sûr que nous avons besoin de collaborateurs et nous recrutons beaucoup. Nous recrutons beaucoup aujourd'hui. Euh, ça a toujours été entre 20 000 et 30 000 personnes par an. Euh, mais aujourd'hui, euh, on se rend compte qu'en fait, finalement... Euh, euh, à peu près 60-70% de, des, des cabinets entre une année et l'autre ne trouvent pas à, à recruter, ont des postes, ont des postes vacants. On appelle ça hein comment Ce pas
0: des experts comptables qui sont recrutés, ce sont des personnes qui sont dans les cabinets et qui travaillent à, à l'organisation, à
6: la gestion, euh, oui, à toute la vie oui, du cabinet. Oui, et, et c'est bien dommage d'ailleurs qu'on n'arrive pas donc, à recruter complètement, parce qu'en fait c'est un métier passionnant à l'intérieur du cabinet. C'est vrai qu'il y a l'expert bon, comptable, mais les collaborateurs c'est quelque chose d'extrêmement important dans le cabinet. On a humaine, une hein conscience énorme que le capital humain est quelque chose de très important, les collaborateurs sont en relation avec nos clients aussi, Bien sûr. Et donc ils sont, ils sont euh, un maillon très important dans, dans, la, dans la vie du cabinet et dans, dans l'utilité du coup que nous apportons à, à la.
0: Mais c'est un phénomène, je dirais presque national et même international, c'est-à-dire de salariés qui disent je vais pas dans ce secteur. Qu'est-ce qui passe Comment on fait pour rendre
6: le secteur attractif ouais. ben oui, non. C'est sûr qu'il bon, doit y avoir euh, un déficit d'image certainement. Alors ce qui fait que nous au niveau du Conseil national en on a, on, on a fait deux catégories, on a mené deux catégories d'actions. D'abord des actions donc, au niveau de l'institution, proprement parler, avec une grande campagne de communication, oui. euh, d'attractivité, hein, euh, dans laquelle on s'adresse aux jeunes, on s'adresse au grand public, pour justement casser cette image un peu triste de l'expert comptable et montrer que ben, ça bouge dans les cabinets. Et il hein. y a de l'humain, il y a de l'humain, il l'humain, pas de chiffre. Voilà, c'est ça, il y a de l'humain, voilà. voilà, ça. ça bouge, c'est intéressant. Euh, voilà. et, et, et donc ça, c'est la partie... Euh, Attractivité, euh... Attractivité extérieure et en même temps, euh, on s'adresse également aux confrères et on les aide aussi, et euh, eh bien à travailler à leur management. Euh, Aujourd'hui, voyez lors du dernier congrès, on a même parlé, on a fait une, une conférence qui s'appelait euh, cabinet durable, qui rime avec cabinet désirable, mmh. et on a parlé du Einstein. et on a parlé du management bienveillant. Vous voyez, voilà, le management bienveillant, c'est-à-dire qu'on fait entrer dans le cabinet, cette notion euh, d'intégration des collaborateurs. c'est intéressant. Laisser aller, euh, voilà, euh, enfin, se sortir un petit peu de la pure technique pour... Euh, et, et regarder les autres. Non, mais voilà.
0: Version 20e siècle, l'expertise comptable, c'était une hiérarchie assez <rire> verticale euh, ouais. avec l'expert comptable, et puis bon, et le travail était ouais. distribué. Enfin, vous dites globalement, on ne peut plus continuer comme ça. Non, il faut réinventer notre relation au travail et la relation avec les collaborateurs. C'est ça dont il est question.
6: C'est ça, tout à fait. Il faut réinventer. Et on, et on réinvente, on donne même... Euh, on parle de coaching, on leur propose de faire du, du coaching pour eux, pour leurs collaborateurs. Et euh, on a même une commission aussi un du Conseil national qui s'appelle la Commission Développement des compétences relationnelles. Vous voyez, on travaille dessus. Et en même temps, parce qu'on se rend compte. Donc en fait, ce qui se passe, en fait, on lit. Ce problème de recrutement, on le lit au management. On pense que l'issue, elle est, elle, est, enfin elle est double. Elle est dans l'image qu'il faut travailler au niveau national, Évidemment. mais dans, dans le management, chacun dans son cabinet doit aussi travailler au, à son management. Ce
0: qui veut dire que quand vous faites des phases de recrutement, et ça, ça vous arrive en tant qu'à euh, la tête d'un cabinet il faut avoir un autre
6: discours. Il faut avoir un, un discours attractif aussi au moment du recrutement. Il faut donner envie. Il faut donner envie. Alors bon, là aussi, donc, euh, on, a, on a créé un, un site d'emploi euh, qui s'adresse à la profession hein, d'expert comptable qu'on appelle Hub Emploi. On l'avait créé il y a quelques années, mais là, vraiment, on l'a reboosté dernièrement. Et sur ce site également, on, on, on aide un, on aide euh, les experts comptables à travers ce site. On les aide également à mettre en valeur euh, ce qu'on appelle hein, la fameuse marque employeur. Exactement. Voilà.
0: <rire> Mais en termes de formation, avant de nous quitter, euh, Marie-Dominique Cavalli, euh, en termes de formation initiale, il euh, y a toujours assez de BTS, assez de gens formés, on est d'accord Il n'y a
6: pas un souci à l'origine Non, ce n'est pas ça, au niveau bon. de la formation en proprement après Voilà, c'est ça. Il faut les attirer dans, pour, pour leur euh, faire comprendre que ça bouge dans les cabinets. Un
0: mot dont on n'a pas parlé, parce que vous parlez de bienveillance, vous parlez de management un peu différent et de formation, les salaires sont, sont, sont
6: très convenables dans les cabinets comptables oui, oui, les salaires Un sont supérieur à la moyenne Les salaires sont convenables, mais on se rend compte de toute façon, les salaires sont convenables, mais on se rend compte qu'en fait, le, le, les, les candidats, ils recherchent aussi le bien-être au travail. Il faut parler de bien-être, il faut se dire que le travail, c'est pas que hum. se faire mal. Ouais, c'est dire autre chose. <rire> voilà. Quand on parle du travail, ce qu'on ne faisait pas
0: il y a, il y a je dirais une trentaine d'années, même voilà. une vingtaine d'années. Merci Marie-Dominique Marie Cavalli, vice-présidente du secteur stratégie-performance, avec l'idée de l'attractivité de, de ces métiers, puis aussi, peut-être parler autrement à ceux qu'on recrute leur donner vraiment envie de pousser la porte des cabinets. Il y a de l'humain dans les cabinets d'expertise comptable. Merci. Et vous êtes euh, et bien membre du Conseil national de l'ordre des experts comptables. Vous avez un cabinet à Bastia. Je vous laisse repartir. Peut-être un avion aujourd'hui à, à reprendre vers le sud de la, de la France, euh, hors, euh, hors métropole. Merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Merci à, à toute l'équipe. Merci à Raphaël pour la réalisation. Merci à Saïd pour le son. Merci aujourd'hui à, à Lily qui me parlait dans, dans l'oreille. Et puis merci à Léa pour l'accueil invité. Merci à vous tous et évidemment pour vos réactions. Vos messages, à très très bientôt. Bye bye.